0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哎，你们知道啊，最近什么最火吗？不是某个明星，也不是某个电视剧，现在最火的呀是摆地摊儿。这些天啊，我明显感觉周围的氛围都变了。现在下了班，我的小伙伴们也不吃鸡打游戏了，都跑去夜市练摊儿了。办公室的这几个人啊，也想凑个热闹。就聚在一起商量着摆个什么摊儿好，大家你一言我一语啊，说了半天也没个结论。最后我们达成一致，先去市场上考察一下，之后再做决定。结果不看不知道，一看吓一跳，真的是卖啥的都有啊！有一个小哥哥，摊位前啥都没有，就直勾勾的在那坐着。我好奇地问他：“帅哥，你这摊位上啥都没有，你这是什么摊呐、啊？”小哥哥抬头看了我一眼，面无表情地指了指自己帅气的脸，说：“面瘫。”<笑>我当时就被他逗乐了，他也跟着咧了咧嘴，说：“妹子，我开玩笑，我呢是卖菜的，东西都卖完了，我坐这儿啊是等朋友。”我说：“这样啊，那你的生意不错呀。”他说：“还行吧，我出摊早，摆摊虽然赚的不少，但总能遇到闹心的事今天摆摊的时候，居然被初恋发现了，我们俩都特别尴尬。他没想到我已经到了要摆摊的地步，我也没想到他会来我的菜摊啊捡烂菜叶子。<笑>告别了小哥，我们又转了一圈，发现也没啥可以借鉴的呀。后来丸子提了一个建议，他说：“我觉得吧，摆地摊需要研究消费场景，要寻找最有可能成交的客户。”我顺着这个思路想了一下，发现了一个绝佳的商机。明天啊，咱们就去健身房门口卖可乐和炸鸡。我觉得丸子这个建议挺好的。夏天谁离得了可乐啊？反正我夏天啊只喝带气儿的饮料，所以每次喝白开水的时候啊，我都要先刷刷微博，等来气了再喝。现在还在玩微博的人啊，应该知道。如今微博上遍地都是杠精，之前我发了一个吃饭的微博啊，就有人过来跟我抬杠，还说我的微博啊是一言堂。我的微博当然是我的一言堂啊，不然呢？经营成一堂，鲁豫有约吗？喜迎八凤来宾啊！听对方胡说八道，我跟一尊大佛似的坐在那里微笑，重复着反问您：“真的吗？我不信。”逛了一大圈啊，我们几个都逛饿了，正好旁边有一家牛肉面馆。大家想都没想就进去了。坐下之后啊，我要了一个大碗的牛肉面。不一会儿啊，服务员就把面给我端上来了。我看了一眼、啊、就不满地嚷嚷：“我的妈呀！这二十五块钱一大碗的牛肉面，里面才一块牛肉啊！”那服务员啊就微笑着问我：“那您希望碗里有几块牛肉啊？”我说：“那怎么也得有五六块吧。”服务员听完啊，冲我点点头，然后转身啊朝后厨喊道：“出来个师傅来！”帮这位女士啊，把碗里的牛肉补几刀。眼看着拉面师傅拿着菜刀就要出来了，我赶紧挥挥手，我说：“哎，算了算了，不用了啊。”说完呢，我就继续埋头吃面。刚吃了两口啊，店里的猫突然凑过来，眼巴巴地看着我要吃的，我没搭理他，他就换了一个目标，去丸子那边蹭腿。丸子啊，被他萌得七荤八素的，弯腰就把那猫抱在腿上。愉快地撸了起来，一边撸啊还一边跟我说：“夏琪姐，这个猫好可爱呀、啊，我也想养一只。”我说：“那你想养个啥样的猫啊？”丸子想了想说：“我对品种没有什么要求，但是最好乖巧可爱，爱干净、讲卫生，会自己上厕所，不上桌子，不上床，不挠沙发，不喵喵叫扰民，最好不生病，还不掉毛。”我冲他翻了个大白眼儿。我说你咋不要求他会四菜一汤，会洗衣服拖地呢？晚上还端一盆水跑到你跟前说：“妈妈洗脚。”要求这么多，我建议你啊，还是不要养猫了。你养一个哆啦 A 梦吧。我觉得我说的没毛病吧？很多人脑袋一热啊，就要养宠物。养宠物呢，其实是一件很麻烦的事儿。你要给它喂食、铲屎，对它负责。不过话又说回来啊。养宠物呢，也有养宠物的乐趣。通过观察，我发现啊，宠物并不一定能意识到自己是宠物。如果你的宠物在你的周围啊发出特定的声音，引起你的注意，这可能啊就是他们给你起的名字。<笑>吃完面啊，我们就各回各家，各找各妈了。回家的路上，我遇到了一个卖花的小姑娘，她本来呢是在马路对面的，没想到啊，她看见我，特意从对面跑了过来。然后拉着我说：“姐姐，姐姐，你好漂亮啊！”我摸摸她的头啊，我说：“小朋友你嘴儿挺甜呐，来，你说说姐姐哪里漂亮啊？”她抬起头说：“你买一束玫瑰花，我就告诉你。”于是呢，我就毫不犹豫地掏钱买了一束。我说：“现在可以说了吧？”哎，小女孩撅着嘴说：“姐姐，你这钱花了可真漂亮。”哎呀，城市套路深，我要回农村呢。回到家，我一进门啊，就看见我爸妈在那儿吵架。以前他们也总吵，我妈脾气不好啊，特别容易生气。这两年老太太开始信仰佛教了，按道理说脾气应该也能变好一点。结果他们俩还是三天一小吵，五天一大吵的。我想不明白啊，就问我爸：“我说爸，我妈不是信佛了吗？怎么这脾气一点都没改，还是一点就着？”我爸冷哼了一声，说：“我看呐。”他信的是斗战胜佛吧？我忍不住笑了。反正媳妇儿是你自己选的，还能怎么办呢？好好宠着呗。我爸无奈地说：“其实你妈呀是一个挺真实的人，结婚前她就这样，性格也比较强势。我结婚之前也犹豫过，你妈知道以后啊，信誓旦旦地说：小赵同志，你不用担心，结婚以后我会让着你的。你还别说。”到现在为止，他都没有违背当初的诺言，真的是处处都让我，让我洗衣服，让我洗碗，让我做饭，让我拖地，让我辅导孙子写作业呀。我看我爸呀，就是典型的得了便宜还卖乖。我听家里的亲戚说，我妈当年那是十里八村公认的大美女，我爸为了追我妈，花了不少的心思，最终才抱得美人归的。我知道这段往事之后啊，就去找老头取经，问问他有没有什么恋爱技巧可以传授给我。他想了想了说：“我们那个时代啊，比现在单纯。要是看上谁了，那就找他借本书，一来一回啊，就熟了。不过这招现在已经不好使了，现在已经很少有人再看纸质书了。不过活人不能让尿憋死啊，这招不成还有别的。没办法借书，你可以找他借钱呢。”然后就一直不还，我感觉这个办法肯定比借书的效果还好。我还没来得及说话呢，我哥突然凑过来了。爸，你看你这么厉害，我也想请教一个问题，就是和媳妇吵架怎么样才能吵赢呢？我爸笑了一下，说：“傻儿子，和媳妇吵架呢，就像是读用户协议，要么全程无视，直接点击我同意，要么呢就放弃退出。”没有什么赢不赢的，我哥说：“那既然这样，你还跟我妈吵啥呀？”我爸说：“我那是在陪你妈解闷儿呢，你懂啥呀？”哼，你看啊，这狗粮来的总是这么猝不及防，也不知道我啥时候能遇到属于我的爱情啊。每次我妈催我结婚，我都会拿爱情去说事儿。后来老太太急了，跟我说：“闺女啊，你这个思想很危险呀、啊。”真爱或许是存在的，不过像你这种抽奖绝缘体，五副红包最多九毛九的体质，这么小概率的事儿，你怎么能够相信自己一定遇得上呢？<笑>我哥呀，在一旁帮腔：“就是啊，你就是太理想化了，天天磕 CP， 误以为那就是爱情的样子。”老妹儿啊，戴着滤镜看世界没有问题，别骗自己是原图就好啊。<笑>看我有点落寞啊。我哥的话锋一转，接着说：“不过你也不用太伤心，坚强一点，最起码你还招蚊子喜欢呢。”我瞪了他一眼：“你是我亲哥吗？啊？你自己听听，这是亲哥能说出来的话吗？你还说我呢？你就没有烦心的事吗？”我哥说：“有啊，我现在就想知道怎么能顺利的度过中年危机。我好像马上就要到这个年纪了。”我说：“哥呀。”你是不是对自己有什么误解啊？有钱人才有中年危机，你那个顶多是财务危机。<笑>我哥啊，被我怼得满脸通红，起身就进了里屋，然后啊，再也没有搭理我。哎呀，也不知道他随谁了，这么不惊动。其实我呢，也就是调侃调侃，他心里的苦啊，我都懂。毕竟我也这么大岁数了，是吧？年龄带来的变化，我还是知道的。这人呐、啊，一旦上了年纪，就会像一台旧手机一样，即使充电了一整晚，到第二天上午十点的时候啊，自身的电量也就只剩下了百分之四十了。更何况大多数的时候啊，我还充不了那么长时间的电呢。说出来不怕你们笑话，我在社会上混了这么多年，别的本事没有学到，就掌握了一项特殊的技能，那就是白天不用安眠药啊也能安眠，晚上不用兴奋剂。也能兴问。也不知道怎么回事啊！我只有在夜深人静的时候才觉得时间是自己的，而且晚上的时间啊总是过得很快。刷刷微博，看看朋友圈，再追追星啊，就到后半夜了。同样是熬夜，丸子的活动呢就单一多了。他现在每天就一项业余活动，那就是追女团。哎，说起这个女团啊，我发现现在组个团人数是越来越多了。以前一般三个人啊就能组个女团，后来呢发展成了五个，到现在啊女团的人数我都数不过来了。昨天啊和丸子聊起这个事儿的时候，我突然冒出一个想法，我说现在流行偶像养成，那咱们国家应该整一个五十六个民族的女团呐，每个人都穿自己的民族服饰啊，然后聚在一起唱歌跳舞，到时候一上台多威风啊，老外看了都得懵。丸子看了我一眼，淡淡的说：“佳琪姐，你说的那个是春晚吧？” BC, DC, 一段音乐回音回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。又到了我们留言互动的时间了那喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”。那有什么好玩的段子呀、啊，或者想对我说的话，可以留在节目下方的留言区。那首先呢，这位听众啊叫醉春风，他说：“佳期啊，你低头看看自己的胸，你说说你配过儿童节吗？我不配，我很小的时候就不配了。”下面呢叫流火荧光，他说：“你知道吗？拥抱可以大面积的给对方压力，从而压迫交叉神经系统，致使脉搏和代谢率下降，使人平静下来。”呃，前面都是我乱讲的，我只是想和佳期抱抱呀。哎呀，跟我不用那么客气，快来吧。下面呢叫夜影殇，他说：“佳期你好，听你节目有一年多了，现在开始翻出你一四年的节目开始听。”嘿呦，车速那个快呀、啊，我都追不上。我还在读工科博士，回学校封校也不让出去，希望疫情早点结束。呃，说了这么多啊，重点来了，我给你写了一首诗，你听好了啊。佳人浣纱沉鱼落，期盼重逢踏银河。醉酒舞剑花羞夜，梅子盛开塞外歌。每一句都对应一个美女啊，佳期你能看出来吗？我看出来了，就每一句的第一个字儿连起来就是“佳期最美”啊！什么什么叫“佳期最美”？没啥？没脸吗？下一句叫“师太饶了我”。而有一天哈，老婆说：“老公，你夸过我呗？”这次我面无表情的看着他，他有点生气，哼，怎么着？以前让你夸，你还会随便的敷衍几句。现在连敷衍都不想了。我说随你怎么想，我只是觉得我不配跟仙女说话。哎呀，你这个求生欲也是没谁了。下一位呢叫默默追赶时间。他说一个男的内急啊，想找厕所，路遇美丽的佳期。这男的就问：“你好，你知道附近哪有厕所吗？”哎，佳期说：“你是找男厕所还是女厕所呀、啊？”啊！那男的说：“男厕所、啊。”啊！佳琪说：“在女厕所旁边啊。那”那那女厕所在哪儿啊？然后佳琪就怒了：“你个变态！一个大老爷们儿找女厕所、啊！”哇，这这一定不是我，肯定要是重名吧。下一位呢，叫听友234520163。他说：“儿子问我结婚是什么感觉。”我拿过他的平板电脑。删光了所有的歌，只留下一首，然后呢，设成了无限循环播放，直到电池用完。哎，我觉得还挺贴切的，人这一辈子不就是找一个人，然后就一直跟他过日子，直到生命的终结。当然，你也可以半路切歌哈、啊，但是我们不在节目里提倡这种行为。下面呢叫幺五五七三三李 P V Z， 他说佳琪啊，我给你说个情话，想找一句漂亮的话哄你，想来想去，最漂亮的只有你。哎呀，这要是我男朋友对我说的话就好了。下一位叫远大，他说那天呢，我们家来了几个客人，我爸让我去买几瓶酒，去了超市门口啊，上面写着假一赔十，我买了三瓶。老板啊，给了我一箱子的酒，哎，我怎么感觉好像哪儿不对呢？没有哪儿不对呀、啊，你是赚大了，我跟你说。下一位叫月夜哈、啊，他说还在睡梦中，突然就接到领导的电话，你知不知道今天二月十四号是什么日子？我说情人节啊，领导就生气了，是上班的日子，你人呢？下一位呢叫起啥名字呢？他说跟朋友去吃火锅，啊，坐下来点好餐以后呢，等了很久，隔壁桌啊比我们晚来的都快吃完了，我们的餐还没有来。这时啊，朋友有点按捺不住了，按了服务铃说：“你好，啊，我们是第一次来，不懂规矩，我就想问一下，我们这桌是不是观众席啊？”下一位呢叫叶格格小可爱。他说：“为什么女生喜欢看帅哥啊？因为丑的自己家有啊。”那不一定啊，我们家连丑的都没有。下一位哈、啊、叫佳琪的珍珠奶茶，他说：“我记得有一年儿童节啊，我们都要一起表演舞蹈。那个节目一开始呢，要所有人都躺在地上，然后再起来。可是演出那天啊，音响出了故障，十多分钟都没有声音。”有一个倒霉孩子啊，直接睡着了。最后他是被老师抱下了舞台的。下面位呢，叫九一九二小哥哥。他说：“一个男子啊，去看心理医生啊。他说我实在是受不了了，我太太对我不忠。”那心理医生说：“放松点儿，具体是怎样对你不忠呢？”男子说：“他每晚都去酒吧，几乎对所有男人都有兴趣，我都快要气疯了。”那心理医生就说：“哎，你不要太激动啊。”哎，告诉我这个酒吧在哪儿啊？下一位呢，叫离西风中摇曳。他说：“一天啊，我看到同桌小强，他在给他的试卷改分儿，我让他帮我也改一个啊，他看也没看，直接在后面啊加了两个零。我妈回家就大打了我一顿，说：能耐了呀啊，还知道改分了，你改分也改好一点啊。”一千八百分你也考得出来？那你这个有点太夸张了。下一位呢，叫佳期的第八十八任男朋友，他说：“我是一个小偷。昨天晚上，我偷偷潜入了佳期家。当我看到躺在卧室睡觉的佳期，我愣住了。做小偷这么多年，我第一次被别人偷了东西。是偷走了你的信吗？”没想到我睡觉的素颜也这么吸引人呐！下一位哈叫不懂先生，以为遇到心动的人会说好多甜言蜜语，可是真的碰上了却连话也说不出来，导致他哭着问我：“大哥，您说话呀？您到底是劫财还是劫色？”下一位呢，叫佳期小黑的佳路小白，他说：“上课啊，老师的迷惑行为啊，老师总是说没进直播的同学快点进啊。请问，那么没进直播的同学怎么能听到这句话呢？这上点网课哈、啊，老师的智商怎么还下降了？还有哈、啊，老师直播完事之后说，放学回家必须马上就写作业，可是我们一直都在家呀。后天就要开学了，我还在熬夜补作业呢。”哎呀，其实老师也很委屈啊！你说教了这么多年学，哈，怎么就突然变成主播了呢？下一位哈、啊、叫楚地无尾，他说坐公交车的时候啊，不小心碰到一女的，这女的上来就给我一巴掌啊！顿时无数乘客向我投来质疑的眼神儿，在无数人的指指点点中呢，我冲那女的大喊：“我不在乎你怀的到底是不是我的孩子！”顿时呢，无数人又把异样的眼神投向那个女的，而我则在无数人的注视里啊扬长而去。正当我准备下车的时候，这女的在背后冲我大喊：“我可是你姐姐呀！”然后啊，无数人又将异样的目光投向了我。我操，怎么跟网上的段子不太一样啊？然后我转身就是一句：“你说我到底哪里不如咱爸？”你们这剧情有点过于丰富了啊！下一位呢叫月海棠一二三，他说有一天坐飞机啊，邻座呢是个六七岁的小女孩，旁边坐着她父亲，这父女俩有说有笑的。这时呢，空姐过来送饮料，父亲的双眼立刻被空姐的美貌勾住了。这小女孩见状啊，大声的对空姐说：“阿姨，我爸让我跟你说，你长得真难看，你看把他吓的。”那空姐错愕的表情啊，恼怒的看了一眼这位父亲，啊，父亲非常的尴尬，这脸红的跟猴屁股似的。只听小女孩啊，跟她父亲嘟囔：“不怪我妈不放心，走到哪儿你都贼心不改。上辈子我的眼睛咋这么瞎？怎么找你做我的情人啊？”下一位呢，叫听友二零一二四六八四九。他说：“喜欢一个人是什么感觉呢？哎，就是感觉他身上有 WiFi。Fi, 那暗恋呢？不知道 WiFi 密码。异地恋呢？知道密码，但是距离太远连不上。那吃醋又是什么感觉啊？就是 WiFi 被别人连上了啊，自己连不上了。那我觉得你那不是吃醋啊，你那可能是劈腿。”下面呢叫安琪儿的安琪，他说一个人哈、啊、在沙漠里快要饿死了，这时候呢他捡到一个神灯啊，这神灯说，我可以实现你一个愿望，快说吧，我赶时间。那个人说，我我要老婆。神灯立刻变出一个美女哈、啊，然后不屑地说，都快饿死了还贪图美色，可悲。说完就消失了，然后那个人哈、啊、非常焦急地又说了一个字儿，兵。连起来就是老婆饼，啊，就直到现在哈、啊，我都不明白这个饼为什么起名叫老婆饼呢？有什么历史缘由吗？下一位叫你们闹吧，我有药。他说佳期啊，刚坐到桌子旁边准备吃饭，这时呢，佳期的妈妈夹了一块肉放到他碗里，对着他说：“来，闺女多吃点，都瘦了。”这佳琪听了啊，眼眶微微发红，也夹起了一块肉给老爸。啊，佳琪爸爸看了啊，就嫌弃的摇摇头说，说：“我才不吃昨天那剩菜呢！”<笑>哇，这条留言真的太真实了。<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫冷月诗歌。他说上高中的时候啊，大家都喜欢上语文课的时候吃零食，叽叽喳喳的。老师很生气，就死死的盯着我们，但是呢，却又无可奈何。后来换了一个语文老师啊，人特别实在，从来不反对我们吃零食。但是大家啊，却渐渐的戒掉了这个坏习惯，因为每次有人吃零食的时候啊，老师都会走过来啊，然后跟他一块儿吃。好了呢，那今天的留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊、哎。有什么想对我说的话呀，或者好玩的段子啊，一定要留在下方的留言区。那今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见。